0: Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, porque, mais uma vez, temos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra nesta manhã de domingo. Dá-nos, Senhor, o entendimento das, da Tua Palavra, dá-nos a devida compreensão e ajuda-nos, Senhor, a utilizarmos essa Palavra para nos santificarmos e conduzirmos as nossas vidas Cada vez mais de acordo com a tua vontade para todos nós. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós terminaremos essa série de estudos sobre os atributos de Deus e nós estudaremos talvez o atributo mais difícil de ensinar. Difícil não porque o seu conteúdo seja propriamente complexo, mas é porque é um atributo complicado, é um atributo normalmente não abordado nas igrejas, porque é um atributo que mexe profundamente com todos nós, é o atributo da ira de Deus. Ah, nas igrejas, nós gostamos muito de ouvir falar da bondade de Deus, da misericórdia, da graça, da providência que Deus dá a todos nós. Nós sempre enfatizamos esse lado de Deus que do ponto de vista humano seria o lado muito entre aspas, tá meu irmão? Meus irmãos, o lado bom de Deus. Mas como eu disse, logo na primeira aula dessa série de atributos de Deus, Deus não é compartimentado. Deus é um ser perfeitamente harmônico no qual cada um dos atributos é uma expressão de todos os outros atributos tomados conjuntamente. Então, não é correto, como muitas pessoas pensam, dizer que bondade, amor e misericórdia expressam o lado cuidadoso, amoroso de Deus e a ira é o lado vingativo. Não. Não. Porque a ira de Deus, conforme eu pretendo mostrar para os irmãos esta manhã, a ira de Deus é também uma expressão do seu amor, e o seu amor é também uma expressão da sua ira. Todos os atributos de Deus coexistem perfeitamente em seu ser, plenamente, desde a eternidade passada. Não há qualquer contradição nos atributos de Deus, qualquer conflito, Todos esses atributos compõem o caráter de Deus, perfeitamente pleno desde a eternidade passada. Então a ira de Deus é importante para nós, e o estudo da ira de Deus tem um efeito ainda maior em nós, porque ele deve seguir, ele deve servir para nos deixar ainda mais humildes perante Deus porque, conforme nós veremos nessa manhã, se há algo que nós merecemos de Deus, é a sua ira. Nós não merecemos o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, uh, não merecemos nada disso. Mas a ira, sim, é o que nós merecemos. Mas, antes de nós começarmos a ver como a Escritura trata a ira de Deus, precisamos entender o que, que significa ira, a ira é a expressão da santidade de Deus. Sendo santo, Deus não pode ser indiferente ao pecado. Muita gente tem a ideia, é, muita gente confunde, melhor dizendo, a misericórdia de Deus com uma tolerância de Deus com o pecado, Deus não é tolerante com o pecado, ele é misericordioso, a escritura declara que é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, isso não significa que Deus não se ira contra o pecado, Jonathan Edwards foi extremamente feliz quando ele escreveu o seu sermão, que talvez seja o sermão mais famoso dele, pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa é a nossa realidade. Nós somos pecadores nas mãos do, de um Deus irado. Deus se ira, sim, contra o pecado, desde que o homem desobedeceu a Deus lá no Éden. O pecado é algo que agride a santidade de Deus. Conforme nós já vimos aqui na IBD, no atributo da santidade, Deus é perfeitamente santo. E um Deus perfeitamente santo... Não pode tolerar o pecado, e Deus não tolera o pecado. Tá, mas se ele não tolera, por que o mundo é o um mundo? Nós vamos ver, eu vou mostrar para os irmãos que é, há um desenvolvimento temporal da ira de Deus, isso é mostrado claramente na Escritura, mas os irmãos verão que Deus não tolera o pecado. Não confundam, eu sei que isso é complicado e é mesmo, mas não confunda o desenvolvimento temporal da história humana com Deus, que não está submisso ao tempo e que já tem todos os seus decretos definidos desde a eternidade passada. Cuidado para não achar que Deus está lá em cima, vendo o que, que vai dar aqui embaixo para, então, decidir o que fazer. Não é assim que funciona. Ele já decretou o que vai ser feito antes da criação de todas as coisas. Só que aprove a Deus criar uma outra coisa. Tudo que existe no mundo, inclusive nós, teria um desenvolvimento temporal. Nós estamos submissos ao tempo que ele criou, ele não. Então, isso daí já, já dá uma margem para uma discussão enorme. A ira de Deus, porém, não é como a ira humana. A gente fala, nossa, hoje eu estou irado, acordei irado. Não é a mesma coisa, não é. Ah, Deus não se irrita por uma coisa qualquer como nós, Deus não se irrita por uma frustração, até porque Deus jamais é frustrado, não existe frustração em Deus, porque aquilo que Ele quer é exatamente o que acontece. A frustração humana surge exatamente porque a gente quer uma coisa, mas vem outra. A gente fica frustrado, mas Deus não é assim. O que Ele quer é exatamente o que acontece. Não existe a menor possibilidade de Deus ficar frustrado. Logo, a ira de Deus não é fruto de uma frustração. Não é fruto de coisas do tipo, eu queria que o Gustavo fizesse uma coisa e o Gustavo não fez, porque o que Deus queria que o Gustavo fizesse, o Gustavo fez. Então, não há nenhuma possibilidade disso. Deus também não é um ser pirracento como nós, que, quando contrariado, bate o pezinho como pessoas, fica nervosinho e sai batendo porta e sai dando, fazendo cenas. Deus não é assim, Deus não é assim. Ele é o Senhor absoluto de tudo, é o Senhor absoluto de tudo o que acontece. Então, a ira de Deus não, não é por aí, não é como a nossa ira. Na verdade, quando nós falamos ira, Aí é uma coisa minha mesmo, eu acho que talvez a palavra ira em português tenha se vulgarizado, e nas outras línguas ocidentais também, a, a, às vezes pode ir para esse mesmo tempo, então nós tiramos muita conotação do que, que ira significa, mas aqui talvez nós entendêssemos melhor a ira de Deus como a sua fúria que se acumula pela presença do pecado. Então, quando Jonathan Edwards fala que todos nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado, entendam que a fúria de Deus, ela é grande, ela é imensa, por causa da presença do pecado, porque isso é uma agressão à santidade de Deus. Um Deus santo não pode tolerar o pecado, e ele não vai tolerar como ele não tolera. E a gente vai ver isso. Com essa noção preliminar do que, que significa a ira de Deus, vejamos algumas... Verdades, alguns pontos que nos fazem pensar sobre essa ira. O primeiro ponto é que ela está sobre a humanidade. Toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Vamos abrir lá em Romanos 1, 18. Esse, os dois primeiros capítulos de Romanos são impressionantes porque são a descrição explícita da depravação humana. E, como não poderia deixar de ser, o apóstolo Paulo aponta isso claramente nessa passagem. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja. A ira de Deus está sobre todos os homens que, ao invés de praticarem a verdade, que é, é condizente com o caráter de Deus, preferem praticar o que? A injustiça, a mentira, a falsidade. Preferem pecar ao invés de terem uma vida santa. E, por causa disso, a ira de Deus se revela dos céus contra essas pessoas. Ora, se Deus fosse realmente tolerante com o pecado, não haveria motivo para ele se irar. Afinal de contas, o pecado seria algo plenamente aceitável de acordo com os padrões morais de Deus. Mas Paulo, aqui nessa passagem, está dizendo o contrário. Exatamente porque nós trocamos a verdade pela injustiça, a ira de Deus se acendeu contra nós. Isso não é uma evidência de um Deus que convive bem com o pecado. Mais uma vez, não confundam a misericórdia de Deus em não executar imediatamente a sua sentença sobre nós com tolerância com o pecado. São duas coisas distintas. Essa misericórdia de Deus, que ainda não executou plenamente a sua ira sobre nós no nosso tempo, se deve ao plano maior que ele tem, e eu falarei sobre isso mais adiante. Salmo 5, versículos 5 e 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Então, mais uma evidência da Escritura de que Deus realmente se revolta com a presença do pecado. Ele se enfurece com a presença do pecado. Vamos continuar em Salmos, agora é o Salmo 7, versículo 11. Esse salmo é bastante explícito a respeito do que eu estou falando. Diz assim a palavra: Deus é justo é o juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Meus irmãos, isso aqui já nos dá evidência suficiente, ainda tenho mais algumas coisas para trazer aqui para os irmãos, mas isso joga por terra essa ideia que, de que, para Deus, o pecado é ok. Uma vez, estava assistindo um, um, um documentário, eu não sei sobre o que era, eu não me lembro, documentário ruim que dói, aquelas coisas de History Channel, aquelas bobajadas que o History Channel gosta de produzir, e, mas era uma coisa teológica, tá? Dessa vez, não era aquele livro que eu mencionei na semana passada, não. Era algo teológico, teoricamente profundo. E um dos entrevistados naquele documentário era um professor de teologia, é, teologia do Novo Testamento, de uma universidade. Isso daí já assusta um pouco. Né? Mas, enfim, ele era professor de teologia numa universidade. E aí ele comentava sobre essa questão do pecado. Falava, olha, o que a Bíblia mostra claramente é que padrão do ponto de vista de Deus, não importa muito o que você faz, desde que você procure ser uma pessoa boa, honesta com todo mundo e leve uma vida digna, é isso que Deus quer de você, essas foram as palavras de um professor de teologia, meus irmãos, não se assustem, tá? há muitos professores de teologia que são ateus, tá? não estou brincando, uma ex a minha, que é uma crente, ela fez mestrado em teologia, aqui nessa é, FAG, né, faculdade é, jesuíta, não sei por que uma crente foi fazer mestrado em teologia exatamente na FAG, mas ela falava, olha, vários professores ali da FAG são ateus, e apesar disso conhecem a Bíblia profundamente, né, ressaltando aquilo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e que é o Espírito de Deus que dá o entendimento dessas coisas, pessoa pode ter um intelecto maravilhoso. Aliás, é o que eu conheço de gente inteligente por aí, vocês não imaginam. Mas eles pegam a palavra de Deus e isso aqui não faz qualquer sentido para eles. É um livro como outro qualquer, que tem que ser analisado gramaticalmente, historicamente e só. E esse é o caso. Então, olha só, voltando. A palavra daquele professor de teologia daquela universidade é uma palavra completamente equivocada à luz do que a escritura acabou de declarar. Deus que sente indignação todos os dias diante da presença do pecado. Então, não é você levar a sua vida é, da maneira que você quer, não é você achar que, bom, porque eu sou simpático com as pessoas, porque eu cumprimento, porque eu sou honesto, eu trabalho, é, o que eu ganho é fruto do meu trabalho, e isso está bom para você. Não, meu irmão, não está bom. O padrão de Deus exige muito mais do que isso, e Deus se ira, se enfurece todos os dias por causa do pecado humano. Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa aqui é mais uma evidência bíblica de que Deus não tem essa postura defendida por aquele professor de teologia. Deus se indigna, se enfurece, se revolta contra o pecado humano, porque isso é uma agressão à santidade de Deus, é uma agressão à santidade daquele que é o criador e sustentador de tudo que existe. Então, é completamente errado qualquer coisa que saia dessa linha que a Escritura mostra tão claramente. Há coisas na, na Escritura que são implícitas, outras são explícitas. Essa daqui, da postura de Deus diante do pecado humano, cai na categoria de coisas explícitas na Escritura. Não há nenhum respaldo na Bíblia para essa noção de que seja honesto, ame os outros e está tudo bem. Não é assim. Gênesis uh, 19, 24. Essa é uma passagem impressionante, muito conhecida de todo mundo, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Então fez o Senhor chover, enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E por que, que Deus aniquilou aquelas duas cidades? Por causa do pecado delas. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela é uma antevisão da destruição final dos ímpios e do pecado, e nós falaremos disso daqui a pouco. Então, Uh, a ira de Deus está sobre toda a humanidade, está sobre todos os homens, como declara o apóstolo Paulo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Davi declara que em pecado ele foi concebido, o pecado é uma maldição que nós recebemos quando somos concebidos, todos nós nascemos em pecado, todos somos pecadores. O pastor Bruno já mencionou aqui nos sermões que até os nossos filhos, nenenzinhos, fofíssimos. ontem eu e a Alice, a gente estava vendo uns filmes dos meninos nenéns, né? é, aquela coisa toda bonitinha, mas já eram pecadores ali, já eram pecadores, já nasceram pecadores, por mais bonitinhos que sejam, por mais linda que a Ruth seja, ela é mas é uma pecadora que carece da misericórdia de Deus e que Gibran e Renata têm que orar dia e noite para que Deus toque o coração da Ruth no seu devido tempo e a traga aos pés da cruz e a converta dos seus maus caminhos para que ela seja salva e tenha a vida eterna. Essa é a nossa tragédia. O pecado, meus irmãos, ele produziu efeitos muito mais devastadores que nós pensamos. O pecado, muitas vezes a gente, a, as pessoas ligam o pecado a ações, a ação pecaminosa. Ou seja, liga aquilo a um efeito que ele provoca. Mas, gente, o, o pecado, na verdade, ele se entranhou em nós. É como se ele tivesse sido incorporado ao nosso DNA, a tal ponto que até a nossa maneira de pensar é pecaminosa. Uma das coisas mais difíceis para nós hoje, com a mente que nós temos, é nós encontrarmos a verdade. É nós, e por encontrar a verdade, o que, que eu quero dizer? Nós sermos capazes de explicar esse mundo que nos cerca da maneira que o mundo efetivamente é, porque o pecado atrapalhou até a nossa maneira de pensar. Avram Kuyper tem um livro sensacional, eu sempre esqueço o título, você lembra, amor, qual que é o título daquele livro do Kuyper? É... não, Sabedoria e Maravilha, se eu não me engano, Sabedoria e Prodígios, isso mesmo, é um livro fantástico, eu recomendo, é um livro fininho, e Kuyper vai mostrando nesse livro, Sabedoria e Prodígios, é, toda a deturpação do nosso pensamento trazida pelo pecado. É um relato muito impressionante, é um livro eu, do qual eu gostei muito e eu recomendo aos irmãos. Bom, então todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que todos nós, já na concepção, merecemos que a fúria de Deus seja derramada sobre nós. E o segundo ponto agora é que a ira de Deus traz consequências. A mais óbvia é essa que eu acabei de falar, mas podemos explorar isso melhor. Gálatas 6, 7 e 8. O apóstolo Paulo diz o seguinte, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mais um dos trechos da Escritura que cai naquela categoria que eu falei, ensinamentos explícitos. Paulo aqui não deixa a menor dúvida. Todos somos pecadores, somos concebidos em pecados, nascemos em pecado, mas por meio da ação regeneradora do Espírito Santo somos capazes de nos voltar para Deus. Aqueles que caírem nessa categoria, o que, que colherão? Vida eterna. Aqueles que não caírem nessa categoria, colherão aquilo que Paulo está chamando aqui de corrupção receberão a ira de Deus por toda a eternidade. Oséias 8, 7. Essa é uma passagem muito conhecida também. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comelaão os estrangeiros. Ah, sem entrar no mérito aqui, porque é um livro profético do Antigo Testamento, então profecias do Antigo Testamento, elas normalmente têm uma aplicação imediata para o contexto do profeta e uma aplicação futura, uma aplicação maior, um ensinamento moral para o povo de Deus, eu não vou entrar nesse pormenor aqui, mas, ah, melhor dizer, não é um pormenor, é central para a interpretação das profecias, foi mal, né? de vez em quando a gente está nos escorregados aqui... Em aula, a gente deixa quieto, né? muitas vezes, você nem percebe, mas na igreja você tem que ficar atento. Não é um pormenor. Tá? É, é uma coisa fundamental para se entender as profecias do Antigo Testamento. Mas, aqui em Oséias, fica muito clara essa ideia de que é, aqueles que levarem a sua vida em pecado terão o devido pagamento da parte de Deus. Por outro lado, aqueles que em vida se voltarem para Deus receberão todas as recompensas que a Escritura promete. Então, nós já sabemos que todos nós merecemos a fúria de Deus sobre nós, e já sabemos que isso traz consequências práticas, claras, sensíveis. Mas há um terceiro ponto, e esse ponto é terrível. E, se vocês prestarem atenção nesse, nesse ponto, vocês vão começar a ver que a ideia da fúria de Deus... É uma ideia desoladora, é uma ideia amedrontadora, é uma ideia terrível, na verdade. A ira de Deus significa que ele abandonará aqueles que os rejeitam. Provérbios 1, de 24 a 31, é uma passagem um pouco maior, mas é importante nós, que nós a leiamos. mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura e, em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém, não hão de me achar, porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. É mais uma evidência explícita na Escritura. A ira de Deus se derrama também nessa forma de, entre aspas, abandono. Claro que não é o abandono no sentido que a gente fala, olha, Deus deixou você para lá e você está vivendo completamente independente. Nós aprendemos nessa série que Deus é o sustentador de todas as coisas. Então, Deus continua sustentando aquelas pessoas ali. Uh, mas aqui, o que em provérbios nós lemos é a ideia de que a ação regeneradora de Deus, o convencimento que Deus dá do nosso pecado, não está sobre essas pessoas. Elas estão entregues àquilo que a própria escritura declara às suas próprias paixões. O abandono de Deus aqui nesse sentido significa Deus olha para você e você está pelo seu próprio coração. Então, você está entregue aos seus desejos carnais, depravados, humanos. Não há ação do Espírito para te convencer do teu pecado, para te levar, para te voltar em direção a Deus. Você está entregue aos seus desejos. E esse ensinamento terrível está explícito, mais uma vez, no primeiro capítulo de Romanos, é mais um trechinho grande, Vamos ler 24 a 32 do capítulo 1 de Romanos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Veja agora, olha como que é explícito, Paulo não deixa a menor dúvida a respeito do que, que, que eu estou dizendo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a punição do seu pecado. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma predisposição mental reprovável. Olha o que, que eu falei. Você está entregue aos, às inclinações do seu próprio coração. É isso que Paulo acabou de falar aqui para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos sem afeição, afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso aqui parece uma descrição do nosso tempo. Paulo escreveu Romanos, Pastor Bruno. Romanos foi escrito em qual ano? Vamos, vamos ver se ele... Está afiado na teologia. Foi ali alguma coisa entre 30 e 60, depois de Cristo, não é? 57 e 58. Qual dia, mais ou menos? Quarta-feira. Quarta-feira entre 57 e 58. O João Marcos ali é mais preciso. Mas, meus irmãos, essa é uma descrição terrível que Paulo faz. Perceber os adjetivos que ele, reserva, que ele reserva a essas pessoas. Isso aqui, antes que vocês falem, puxa vida, mas o ímpio é assim. Não, isso seríamos nós se Deus tivesse nos deixado entregues às nossas próprias inclinações naturais. Essa descrição horrorosa que Paulo dá aqui, terrível, é a nossa descrição. Nós não somos isso aqui por causa da ação de Deus em nós. Mas se essa ação não existisse, essa seria a descrição explícita do João Marcos, da Ana, da Renata, minha, da Rose. Nós seríamos exatamente isso aqui. Isso é terrível. Há uma, uma passagem na Bíblia, que é a passagem mais impressionante do resultado da ira de Deus. Aqui eu estou falando que Deus na sua ira, deixa as pessoas entregues às inclinações do seu próprio coração. Mas isso não é a, a etapa final. Essas pessoas que, em vida, se dedicam a toda essa forma de depravação, a todas essas formas de depravação mostrada por Paulo, mostradas por Paulo, elas terão um destino terrível. E, para mim, a passagem da Escritura mais explícita sobre esse, sobre esse destino é dado pelo próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 16, 19 a 31. É o ensinamento, na minha percepção, mais explícito na Escritura sobre o inferno, que é o destino dessas pessoas que Paulo descreveu aqui em Romanos 1. Antes de ler a passagem, e é uma passagem que fala do inferno, é, um momento é, importante para vocês entenderem a gravidade do inferno, né? de onde veio essa ideia de inferno na Bíblia, e que é ensinada claramente, inclusive, pelo Senhor Jesus. Né? A ideia do inferno. Como os irmãos sabem, nos estudos que o pastor ministrou sobre o rei Davi, os habitantes é, é, originais ali de Jerusalém não eram os judeus, eram os cananeus. E os cananeus eram um povo pagão que adorava um Deus que é mencionado na Bíblia, que é o Deus Moloque. E o culto a Moloque era realizado, onde hoje é Jerusalém, num vale que tem ali em Jerusalém, a parte mais baixa de Jerusalém, que a Bíblia cita como Vale do Filho de Inom. Vocês podem procurar na Bíblia, lá em 2 Crônicas 28, é mencionado Vale do, do, do Filho de Inom. Ah, e esse vale, então, era onde eram executados os, o culto de adoração ao deus Moloque. Como era esse culto? Eu vou ser mais geral, porque a gente tem criança. Mas era uma estátua de ferro do deus Moloque. E essa estátua, ela, os registros arqueológicos mostram que ela tinha as mãos assim, juntas, formando uma bandeja, não é? Aqui embaixo das mãos, a estátua era de metal, eles acendiam uma fogueira. E as mãos ali, o metal ficava quente a ponto de ficar incandescente. E aí, o que, que os caldeus faziam? Os, não, os caldeus são lá de Abacuque. Os cananeus faziam, eu já estou misturando babilônio com, Cana, com. Ah, enfim, vocês entenderam qual que era o povo que estava lá. Já, já não sei mais qual era. Os não-babilônios, tá? Não é Abacuque, não. Agora eu estou falando de outra coisa. Mas, o que, que acontecia? O povo em adoração ali. Muitos é, adoradores de Moloque levavam seus filhos recém-nascidos e colocavam na mão daquela estátua, então, as crianças eram assadas vivas. E ali, então, as crianças gritavam de dor, claro, e, para abafar o som das crianças, os sacerdotes de Moloque ficavam tocando tambor ali. Então, era um vale que, se você passasse por ele durante a celebração, desse ritual, você escutava gritos de dor e de desespero das crianças, junto com tambores e o povo gritando também, em estado de êxtase. Quem é pai, quem é mãe, pode é, traçar isso na sua mente, e é uma imagem horrorosa. Tá, e daí, o que, que isso tem a ver com o inferno? Porque o vale de Inon, ele, no Novo Testamento, vai ser chamado de Geena. E Geena, em grego, ou Geena, se a gente quisesse... É, é, falar em grego mesmo, vai ser a palavra traduzida para o português por inferno, remontando essa ideia dessas coisas terríveis que aconteciam nesse vale. Não só isso, nos tempos de Jesus já não havia mais sacrifício humano ali, até porque a Palestina era uma província romana, os romanos jamais é, é, admitiriam sacrifícios humanos, para eles era uma coisa bárbara, mesmo sendo altamente pagãos. Então, na, nos tempos de Jesus, o Geena, o vale dos filhos de Inô, era usado como depósito de lixo de Jerusalém. E, como os irmãos sabem, a, na decomposição do lixo, há a produção de um gás altamente inflamável, que é o gás metano. E o que, que acontece? Basta estar tá muito quente uma fagulha ali, e aquele metano explode, ficam as labaredas de fogo. Então, lá no Geena a hora que você passava no depósito de lixo, por vezes, ou tinha aquela fumaça fumegando ali por baixo, ou tinha labaredas de fogo também. Não é à toa que a ideia de inferno na Escritura é de um lugar de fogo, de tormento e tudo mais. Pega, então, lá o tempo dos sacrifícios humanos em adoração a Moloque, com o tempo de Jesus, e vocês têm uma descrição é, do que é o inferno, e por isso que é, falar, que é usado esse termo aí. Hoje, na Israel moderna, esse vale é conhecido pelo nome singelo de Vale do Inferno, né, por causa da, da, da memória que ele traz. Então, a escritura se apropria desses elementos culturais para usar essa ilustração do inferno como um lugar de tormento, de fogo eterno o lugar de dor, de desespero, o desespero das crianças que gritavam lá, enquanto eram sacrificadas, vivas, o fogo que saía ali enquanto o lixo era queimado, então, essa é que é a expressão. E aqui, aliás, vocês podem ver lá em 2 Crônicas 28, que um dos reis de Judá, Acás, se curvou ao deus Moloque, inclusive ele matou todos os seus filhos, sacrificou todos os seus filhos ao deus Moloque, está escrito lá em 2 Crônicas 28. Não é à toa, é por isso que veio Abacuque na minha cabeça, não é à toa que a gente está vendo as coisas que nós estamos vendo naqueles sermões de Abacuque, a depravação em Judá era grande. Mas vamos lá, Lucas 16, 19 a 31. Ora... Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão, na escritura, é sinônimo de céu, de morada daqueles que são levados por Deus para a sua presença. Tá? Morreu também o rico e foi sepultado. Onde? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em a água, a, água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que o ensinamento do Senhor Jesus, muitas vezes as pessoas acham que parábolas de Jesus são historinhas né, para contar na hora de dormir. Não, mas as parábolas de Jesus revelam uma verdade moral, mas revelam também descrições daquilo que nós enfrentaremos no futuro. E essa descrição do inferno, o Senhor Jesus está ensinando que, uma vez no inferno, a pessoa jamais sairá de lá. Tanto é que o rico, quando vê Abraão, não, pe não pede a Abraão, tenha misericórdia de mim e tire-me deste lugar. Repare que o rico aceita que aquela morada dele é a morada definitiva. Ele pede alívio do tormento. E olha só o que Abraão responde para ele. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós." Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, o ensinamento do Senhor Jesus a respeito do inferno é terrível. Essa pequena parábola do Senhor Jesus já mostra que, uma vez no inferno, é o estado final do ímpio, é um lugar de tormento eterno, é um lugar em que todas as necessidades, todos os desejos do ímpio não serão atendidos. Essa aqui é uma descrição gráfica da ira de Deus sobre os ímpios. Eu comentei com vocês, quando a gente estudou a onipresença de Deus, que muitos, ah, ah, muitas pessoas nas igrejas, inclusive o pastor João MacArthur, não sei se ele mudou de, de posição, mas ele tem um, um pensamento de que o inferno é o lugar em que Deus não está, e por isso o tormento é maior. Mas isso é falso. Nós já vimos que Deus criou todas as coisas, e o inferno é uma criação de Deus. E o inferno continua existindo porque Deus o sustenta. Logo, nós aprendemos que a ideia de presença de Deus é, primeiro, sustentação. E, uma vez sustentado, Deus está ali ou para abençoar ou para punir. O inferno é o lugar que Deus sustenta para punir o ímpio. Então, ali no inferno, você só tem punição. Só isso de Deus. Nós temos várias situações. Dona Iraci, oramos por ela hoje, perdeu a sua irmã. É uma dor profunda quando você perde um ente querido. Mas, nessa vida, pela ação de Deus, apesar da dor que nós sentimos, nós temos o consolo trazido pelo Espírito Santo de Deus, que nos acalma, nos dá serenidade, mantém a saudade, mas nós não temos desespero. No inferno, nada disso vai acontecer. Aqui, para nós crentes, as tragédias... São, sustenta, são aliviadas pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nos dando força para passar por todas as provações. Nós estávamos conversando sobre isso antes. É difícil, é dolorido. Mas nós temos o Espírito Santo nos consolando. Agora, no inferno, as pessoas que são mandadas para lá, elas não têm essa bênção de Deus do consolo trazido pelo o Espírito Santo. Elas vão ter castigo dia e noite. Mas, para terminar esse estudo, há um ponto que é importante. Vocês podem estar se perguntando agora, mas tudo bem, mas e nós que somos crentes? Eu, como crente, eu posso temer o inferno? Será que, como crente, corre o risco de Deus mudar de ideia e me mandar para o inferno? Semana passada, nós aprendemos que Deus é imutável na sua salvação, Ele não faz isso. E aí nós, essa ideia nos leva ao último ponto, e com esse ponto eu encerro essa série de estudos sobre os atributos de Deus. A ira de Deus é redentora. Nós vimos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós merecemos a ira de Deus, todos merecemos. Mas aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, que antes da criação de todas as coisas, ele decretasse que ao longo das eras, ele separaria aqueles que não experimentariam a sua ira eterna. E para que isso fosse possível, já que todos são pecadores, em Adão todos pecaram, Deus estabeleceu, desde a eternidade passada, um plano redentor. Na impossibilidade de qualquer ser humano aplacar por si só a ira merecida de Deus sobre esses que ele escolheu, o que Deus fez? Ele se tornou carne, habitou entre nós, tomou para si mesmo as nossas iniquidades, foi torturado, castigado, morreu numa cruz e ressuscitou. Por causa dos méritos de Deus em Cristo, nós, os crentes, estamos livres para todo sempre da ira de Deus. O inferno não é o nosso destino. O inferno não é a nossa habitação final. A ira de Deus não estará sobre nós para todo sempre. O que nós receberemos, não porque nós fizemos alguma coisa importante, mas porque o próprio Deus em Cristo morreu na cruz por nós, o que nós receberemos dele é a promessa, e que será cumprida, de uma vida eterna de bênçãos, infinitas, sem dor, sem choro, sem problemas, sem nada disso. Porque o próprio Deus descarregou em Cristo a sua ira devida pelo pecado daqueles que ele tinha eleito desde antes da criação de todas as coisas. Cristo tomou para si os nossos pecados, Cristo assumiu a culpa que é nossa e só nossa. E por causa do seu sacrifício, nós fomos libertos, desse trágico destino, de uma eternidade inteira num lugar de tormento, num lugar de gritos, de desespero e de dor por todos sempre. E é isso que é importante que eu vejo em estudar a ira de Deus. Como eu disse no início desse estudo, a ira de Deus nos ajuda a termos ainda mais humildade perante Deus. O nosso destino deveria ser o deste rico aqui na parábola do Senhor Jesus. Mas ao invés disso, o que Deus preparou para nós é um novo céu e uma nova terra de vida abundante em bênçãos infinitas. E é nisso que nós temos que nos gloriar, daquilo que Jesus nos livrou. Amém? Com isso, a gente encerra os atributos de Deus. Da próxima vez que eu estiver aqui com os irmãos, nós começaremos uma nova série. Nós estudaremos o livro de Atos dos Apóstolos. Estudaremos o início da igreja e todas as provações pelas quais os apóstolos passaram e teremos a oportunidade de estudar melhor o apóstolo Paulo, que é muito importante para todos nós. Vamos, eu já estou bastante atrasado. Alguém tem pergunta, dúvida? Alguma, como eu digo para os meus alunos, alguma coisa que não ficou bem explicada dentro de tudo que eu falei? Há alguém? Não? Então, vamos orar para terminarmos aqui? Pai bendito, te agradecemos, Senhor, por esses momentos de estudo na Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque por meio dos estudos dos Teus atributos, podemos Te conhecer melhor, Senhor, podemos entender a Tua grandeza, a Tua santidade, e também, Senhor, a Tua bondade, graça e misericórdia para conosco. Ó Deus, somos indignos de tantas bênçãos, como pecadores, Senhor. Sabemos que a única coisa que merecemos das Tuas mãos é uma eternidade no lugar de tormento, no inferno. Mas Te louvamos, Senhor, porque pelo sacrifício do Senhor Jesus fomos livrados deste destino. E por isso, nos gloriamos, não em nós mesmos, não nesta eleição, mas na cruz de Cristo, o único motivo do nosso orgulho e do nosso júbilo. É isso, Senhor, que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.